0: Hej blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden Den enda officiella svenska Chelsea Supporters-föreningen med medenskap i Chelsea FC Så gå in och bli medlem och bli en del av den svenska Chelsea-familjen vet jag har du ännu inte hunnit lämna fem stjärnor på podden så gör gärna det på både Spotify och Apple Podcasts, det hade vi varit väldigt tacksamma över. Vi kan dessutom nu också tipsa om att prenumerera på vår nya Youtube-kanal, där vi också kommer ut med mer content om vår älskade klubb, Chelsea. Med mig
1: idag här har vi Linus, tjena Linus, hur är läget med dig? Tjena, jo men det är bra. Det är, nu har man äntligen kunnat stryka över den här premiärhelgen med alla nervösa tankar man har inför matchen mot en Så det känns lite bättre men ändå många frågetecken gällande nästa helg som kommer. Så att jag, är, jag är lite på spänn hela veckan känns det. Hårt.
0: Ja det är många tankar i skallen. Det är svårt att sortera, sortera dem. Vi ska se om vi kan göra ett bra jobb med det idag. Och, och Fredrik Temmes är med oss idag också. Hur mår du Fredrik?
2: Jo då, jag mår bara utmärkt, men jag instämmer i det som Linus precis sa, att det är väldigt skönt att vi äntligen tog den där segen på på Goodison Park. Men jag är också redan nu väldigt nervös inför helgen med tanke på hur bra Spurs såg ut.
0: Vi ska försöka klä av Spurs i detta avsnittet och göra så att vi blir mindre rädda för dem. Jag ska göra ett tappert försök i alla fall. Men ja, innan vi drar igenom våra topics som vi ska gå igenom för denna, detta avsnittet Så tänker jag att jag, jag vill börja med en, en fråga till er Jag vill börja med Linus där Och Linus, visste detta en riktig svettig silly season?
1: Ja, alltså det hände så otroligt mycket och det visste vi på föran Men att det skulle vara så här mycket rykten Där både sanningar och mycket falska rykten också har florerats jag har gjort så att jag, jag älskar Siloci så vanligtvis men detta har nästan blivit som inte en börda Men jag tycker det har ganska jobbigt att följa att det var så många namn på Och så många dealer som har gått i lås Och så många dealer som bara försvunnit i den här stora dimman bland alla namn som har ryktats in och ut Så ja, det, det har varit en väldigt händelserik sommar, kan man ju summera ihop det i alla fall, eller hur Patrik?
0: Ja, det känns nästan som att Fabrizio Romano jobbar på våran marknadsavdelning för varannan tweet han, han skickar ut handlar om oss. Så ja, det, <laughs> det, det är väldigt mycket ja. Men Temmes, då kanske jag också relaterat till Silly men någon fråga som jag personligen har till dig då? Och det är varför tycker du Gerard Romero är en clown?
2: men jag, jag stör mig så roligt mycket på hans maner hans äh, vrålande och dansande och liksom hela hans äh, alltså hela hans uppenbarligen stör mig <går> utveckla cosa se está pasando no puedo creer och ja nej alltså bara bara ja, lyssna liksom på 30, 30 sekunder av, av hans äh, twitch så så äh, Ja, blir, blir jag otroligt irriterad och sen har man ju någon slags dåliga konnotationer både till honom och till Barcelona efter allt som har hänt eh, den här sommaren. Så att nej, jag, jag stör med något så otroligt på, på honom, liksom en 40-årig förvuxen mansbehöv.
0: Jag tycker dina, dina känslor är befogade, tycker jag, ja. Men bra, då ska vi gå igenom dagens, eh, vi tänker ju dela upp den här podden som vanligt i två, två delar. Eh, blir det mycket kan det bli tre delar. Vi kanske kan varna redan nu att det kan bli ett långt avsnitt eftersom det hände så mycket i klubben och vi ska både snacka ner både Everton-matchen och snacka upp eh, Tottenham-matchen. Eh, men vi kan ju börja med att eh, vi börjar podden med att eh, snacka ner Everton-matchen. Eh, vi kommer, vi kommer liksom gå in i elvan, vad vi tyckte, hur vi spelade och så vidare. Sen kommer vi eh, prata lite mer om eh, vilka reaktioner vi hade, vi har. Kanske mer eller mindre på att eh, Aspilkoeta förlänger och att Werner eh, säljs nu då. Och inte gå på lån utan han säljs tillbaka till Leipzig. Och vi kommer också väl prata lite Malang Saar där eh, som blev officiellt idag. Idag, alltså onsdag den 10 augusti. Eh, vi kommer ju även gå igenom... Eh, Lite allmänna Silly -rikten där. Det finns ju väldigt mycket och där har ju vet jag att Fredrik Temmes har gjort en djupdykning så gott han kan i, i, den, i det där träsket. I del två så kommer vi att snacka upp Tottenham helt och hållet. Det blir fokus på framtiden, det blir fokus på matchen och framförallt då på laget Tottenham. Lite vad de har gjort i sommar och hur deras Premier League-premiär såg ut i, i helgen. Och lite förväntad matchbild och vad vi förväntar elva kanske. Så ja, jag tycker vi kör igång helt enkelt. Så ja, vi började alltså med tre poäng eh, gladeligen. Mot Everton borta på Goodison. Och det var ingenting många kanske förväntade sig. Då vi historiskt sett har haft det väldigt svårt att vinna på Goodison Park. Vi snackade ju ner matchen i lite kort där. Dagen efter. Jag och Fredrik Temmes och Kristoffer Johansson. På vår Youtube-kanal. Så ni kan ju gå in och kolla där. Där vi tog del av fansens reaktioner. Alltså ni lyssnare och ni tittare. Om vad ni tyckte och vad ni hade för reaktioner. Så vi, det var ju mer... Vad ni tyckte, nu tycker jag att vi är ett djupare fokus på vad, hur vi har analyserat matchen i efterhand. Um, lite trivia kring matchen som också nämndes i den, i den uh, Youtube-klippet var ju att nu har ju Chelsea vunnit alltså 20 öppningsmatcher i Premier League. Uh, och vi är uh, tillsammans med United de som har vunnit flest öppningsmatcher i, i Premier League. Och tur nog så vann inte de mot Brighton. Hemma i söndag. Så vi står kvar här på 20 stycken öppningsvinstmatcher. Så det är en jättefin statistik att ta med sig. Och Toschel är ju näst bäst på att få. Han har tagit näst flest poäng på bortaplan. Sen han tog över Chelsea. Det är bara Pep Guardiola och Manchester City som är bättre på bortaplan. Rent poängmässigt. Så det var ju lite förutsättningarna då både före och efter matchen och ja det känns ju jättebra att vi tog hem tre poäng har vi, nu har det gått några dagar sedan vi vann och sen premiärmatchen hölls och du sa det Linus lite i början att du kände att det var skönt att det var liksom överstöket på något sätt känner du är det fortfarande de känslorna som, som består efter premiäromgången?
1: Jo men det är nog vi var inne på det innan också Att vi visste att det skulle bli en tuff match På Goodison Park och vi inte vunnit sedan 2017 om jag inte mig När vi hade konte Och det blev ju som en match Där jag nästan förväntade mig också Det här otroliga trycket Och det märkte man redan när spelarna kom in på planen Man fick nästan lite gåsud Av det här trycket som skapades Och eh, De rivstartade Everton och fick det adrenalin De ville ha och satte oss i gungning ganska snabbt Våra spel blev ju ganska tidigt i lås där för att de, de ligger så långt ner i banan men den stabiliseringen de hade med laget med de offensiva spelarna gjorde ju så att de kunde kontra mot oss hela tiden och det gjorde ju i längden att jag tänkte att nu kommer Everton göra mål även om Kolebali och Thiago Silva gör ett monsterarbete bak så kan det inte hålla men eh, vi lyckas och det är en bragd i sig och premiärmatchen brukar inte jag ta ut så mycket av mer än att det ska vara tre poäng. Så att eh, tanken som jag sa som vi pratade om innan då, jag är nöjd med den här matchen och tre poäng är alltid tre poäng. Och eh, nu måste vi bara fortsätta på det här inne vinnarspåret då för det, det är alltid poängen som räknas och spelar egentligen ingen roll hur det ser ut på planen.
0: Fredrik, har du fått några fler reflektioner sen, sen i söndag sen vi pratade ner matchen i början på Youtube-kanalen då? Eller?
2: Inte egentligen, jag står väl fast vid det, jag, vid det jag sa i det klippet att det påminner ju mer om, om rugby än, än fotboll långa stunder eftersom Craig Paulson släppte så otroligt mycket och satte ribban. För dom slutar väldigt högt. Men vad jag framförallt reflekterat kring är väl liksom hur pass dåligt det såg ut egentligen. Och jag, jag håller ju med Linus om det att tre poäng är det som räknas. Och i synnerhet med tanke på att vi har haft så svårt mot Everton och den historiken vi har. Jag håller också, också med om det liksom att det blir ett sånt otroligt tryck på Gurdsson Park- som känns som att det kokar varandra gång vi kommer dit och det, det, det är liksom en, en otroligt intensiv inramning så när jag tyckte inte vi spelade särskilt bra förutom debutanterna just som vi säkert kommer in på men tre poäng är tre poäng så jag, jag är inte nöjd med prestationen men med resultatet
0: Vi kan eh gå igenom startälvan där lite snabbt och vi hade mandy i mål, vi hade en trebackslinje som bestod av Koulibaly, Thiago Silva och Cesar Azpilcueta eh, sen hade vi Rhys James som höger wingback och Ben Chilwell som vänster wingback som de två sexorna på mitten som tog sig gillar att spela så hade vi Chorginho och eh, N'Golo Conte och tre på topp där då det är lite, de hade lite flytande positioner eh, det var ju Mason Mount, Raheem Sterling och Kai Havertz. Där enligt statistiken, enligt grafiken, så spelade Raheem Sterling som en falsk nia där. Vilket han gjorde stund dels av matchens stundtals. Jag tar också med mig de här tre poängen. Men framförallt, lite som du var inne på Fredrik Temmes, så är det ju framförallt debutanterna. Jag tyckte de var bäst på plan. Eller båda nyförvärv så att säga. Jag tyckte de var... Det var de som gav oss de här tre poängen eh, faktiskt på något sätt. Eh, Linus, vad tycker du om våra nyförvärv och hur de presterade?
1: Jo, men alltså, Kolobali visste man ju på föran att det här kommer vara en bra värvning och det tycker jag med Störling med. Och jag tycker att de levererar på den nivån de ska göra. Sen kommer det bli poäng med Störling, det behöver man inte oroa oss över för jag tror att han kommer komma in i det på ett bra sätt. Sen hade jag även kunnat se lite mer kantbyte på honom, Mount. För jag hade gärna velat se en Mount som går in i banan med sin högerfot. fot. För han har ett bättre skott än vad Störling har. Sen tycker jag även att Kokorea kommer in den här kvarten med väldigt bra energi. Han har ju redan fått en song och det har även Kolobali fått. Så att det är, jag tyckte det är, det är kropplent. Ja, när han kommer in. Ja, och helt ärligt. Jag, jag, efter matchen så att jag och pratade med några kompisar. Jag bara, varför inte starta Kokorea mot Tottenham? Istället för Chilwell. För Chilwell känns fortfarande som att det är, det är lite försäsongstempo i honom. Han behöver lite mer komma in i matchen. Och Kokorea kändes ju nästan lite självklart när han kom in där. Bara en snabb tanke. Men jag vet inte vad ni tycker om det. Men jag tyckte ändå att han kommer in med bra frenesi. Och mycket, mycket vilja kändes som Givetvis när man taggade sin första match. Men han känns väldigt spännande. Även om han är otroligt dyr. Så känns det som att det är en spelare som kommer bli bra för oss.
0: Ja, du vill att starta Alonso mot Tottenham och det, det finns massa anledningar till varför men nu är det ju så att det kommer ju vara omöjligt och han verkar vara på väg ifrån klubben. Nu finns det ju ingenting officiellt bekräftat men det ryktas ju allt mer och mer att det är Barcelona är nästa adress som, som är känt för alla. Det verkar som att Barcelona om det går, om det går ja, Barcelona måste ju ja. gå igenom, jag vet inte hur många byråkrater och ekonomer och domstolar för att få igenom hela sin klubbverksamhet så vi får se hur det går där men annars tycker jag Alonso borde, borde ha startat matchen nu tror jag inte att han kommer ens vara med i truppen vilket han inte var mot Everton heller då. men vi går vidare Är det? Alltså, ja, efter en annan reflektion jag fick på grund av att, också att debutanterna så bra ut och du är lite inne på det Linus det är ju att det kan vara några spelare i elvan som kanske förlorar sin plats i startelvan och då mina tankar går ju direkt till eh, Chilwell då, eftersom Kokorea gjorde ett jättefint inhopp och som precis som du säger, han verkar inte vara riktigt riktigt på än liksom och det märkte man under försäsongen med eh, Någon annan som har lite frågetecken över sig, det är väl Kai Havertz och det vet jag att du Fredrik Temmes har ju lyft upp flera gånger och du har ju lite du har väl lite mikroskop och teleskop och extra ögon på honom, va?
2: Det har jag verkligen. Och det beror ju också till stor del på att jag har så enorma förhoppningar på honom. Alltid hållit honom väldigt högt och liksom sett honom som den här starboyen som liksom ska kunna ta flera kliv och ta en, en stor roll men faktum är att han har varit bedrövlig en, en längre tid nu. Eh, även om man ser liksom till slutet av förra säsongen, och nu måste han steppa upp. För man, man undrar varje spelare spelaren som såg riktigt bra ut i vinters. Det är hans tredje säsong nu, och nu vill jag verkligen se sju kliv i hans utveckling och en bättre poängproduktion. Han står i dagsläget på 23 mål vilket är exakt det antal som Werner gjorde hos oss och som jag varit inne på tidigare så tror inte jag att han har 25 mål per säsong i sig men han ska inte heller ses primat som en målskytt och en striker i mina ögon. Utan precis som jag varit inne på eh, 150-11 gånger i podd och på andra ställen att han, eh, han ska inte vara en striker utan en eh, tia i min bok.
0: Mm. Vad är men, det... eh,
2: Ja, jag är, jag är orolig.
0: Vad är det ni ser när ni ser Kai Havert spela i Chelsea då framförallt? Jag menar hur mycket ni har sett honom i landslaget men när ni ser honom i Chelsea, vad är det ni, eh, ni saknar hos honom? Finns det är det någonting, har ni någon teori på vad det är som kan vara fel förutom just eh, positionen, Linus, har du några tankar på det?
1: Ja, så det som var en i Everton-matchen var ju själva närvaron i boxen tyckte jag var alldeles för dålig. Eh, det är flera gånger där i matchen man inte såg honom där han ska vara, inne i boxen och försöka få tag i bollen. Och även kunna vara ett spelbart alternativ. Det fanns inte sådana lägen, tycker jag, så många i everton -matcher. Och ett problem generellt med Alka Havertz i Chelsea är ju... Jag tycker att han har en bristande del i det tekniska, att driva bollen. Det är inte hans främsta egenskap. Och det gör ju också att... Det blir ju svårare för honom som anfaller, där då inte den tekniska delen hänger med på samma sätt som vi jämför med Drogba som hade det här drivet oschysst och jämföra med Drogba men nu drar vi bara stora paralleller här och dels, han har mycket i sig kan men det som krävs är lite mer skärpa både i avslut men även den tekniska delen tycker jag saknar en del kvalitet för att kunna driva in bollen på ett mer dominerande sätt och även fysiken är någonting han behöver blir större i kroppen. För att de mittbackarna flyttar på honom ganska enkelt. Även om han är lång. Så behövs nog några extra kilo muskler. För man har ju sett att man har börjat tuffa till sig lite. Och har nog varit, på, varit i gymmet lite fler gånger. Och jag tror jag även att du uttalar lite tips därifrån. För att den fysiken han har behöver nog höjas lite. Tycker jag. Men mm. det är svårt att sätta finger på det.
0: Ja, jag vet inte. Jag har en liten hot take här. Som ni kan vara total fel Men jag får den... Känslan att han inte är jag, tycker, jag håller inte riktigt med med det där tekniska Jag tycker att han har det Jag har sett han kunna driva boll Väldigt fint och vackert Och både kunna göra one-twos Och passa fint med yttersidan Och finta bort Kroppsfinta bort spelare Men någonstans så är det För mig ser det ut som att det är det mentala som spökar lite. Jag får lite när jag ser honom och du vet när kameran zoomar in på hans ansikte. Jag vet inte om det är hur han är som person kanske. Jag såg inte honom tillräckligt i bayeleve Det var väl några Europa League-slutspelsmatcher jag såg honom när vi började ryktas som honom. Då blev jag lite nyfiken. Men jag får lite samma känsla som när Fernando Torres spelade hos oss. Och han såg lite, lite, lite förvirrad ut, liksom, eh, som, inte som att han inte hör hemma, men som att han, han vet att det finns en press, han vet att det finns spotlights på honom och en summa på honom. För mig ser det mer ut som ett, ett, ett spöken i hjärnan helt enkelt. Vad, Fredrik Temmels, är det någonting du ser också, eller kan du förstå att jag ser det?
2: Jag tycker man har märkt det när man tittar på intervjuer- och också hans uppträdande på planen. Eh, som du är inne på, liksom att han är ju en väldigt timid person- och tar inte, tar inte så mycket plats. Han har liksom inte den här auran kring sig som han kanske borde ha. Han är definitivt ingen, ingen ledartyp. Eh, man ska komma ihåg att han är väldigt ung- eh, men jag tror ändå att han- han hanterar pressen ganska bra så jag, jag vet inte riktigt om det här med prislappen eh, väger så tungt på honom men jag tror att han vet också att han, eh, att han kan mycket bättre så här och eh, även att han har ett större ansvar nu än vad han haft eh, tidigare säsonger så det kanske är någonting som han måste vänja sig vid. Jag håller inte heller med om de här tekniska bristerna som Lieners är inne på utan jag tycker att man har sett tidigare liksom att han har den här förmågan att skydda bollen väldigt bra, hitta finurliga lösningar och liksom glida förbi sina spelare. Problemet tycker jag är liksom att han presterar allmänt på en, på en lägre nivå nu. Med alla sina egenskaper än vad man, är, vad man är van vid. Så jag tror bara att han behöver steppa upp rent allmänt.
1: Ja och jag tror också det det som är just det tekniska. Det håller givetvis, givetvis ihop med de här järnspöken också. Får man inte de här målen med så då har man inte själva det självförtroendet att driva igenom på samma sätt. För som sagt, som vi är inne på, i vinter var han grym och då hade han ju det självförtroendet. Men jag, jag tror inte att det hade varit fel heller just, det, just med fysiken, tror jag. Vad, vad, jag vet inte vad ni tycker, men där tycker jag nog att han borde lägga till några kilo och muskler. För att i Premier League är det ju svårare. Han har gjort, han är ganska bra plötsligt också, men jag tror inte det har skadat och lägga till lite mer i det spelet. För det hade också skapat en ny dimension i tuffheten för det tycker jag att ibland kan vara lite väl snäll i tacklingar. Det är ganska lätt att få tag i bollen av han ibland när han driver. Att det bara är en knuffa till så flyger han väck. Eller är jag är helt ute och cyklar. Vad tycker ni?
2: Jag, jag håller helt med om det. Att fysiken är någonting som man absolut måste förbättra. för Han är väldigt lång mm. men sätter sin storlek så är han, är han väldigt svag. Och Just med tanke på att han har längden så har han ju liksom potentialen att, att bli en riktigt eh, fysiskt eh, bra spelare också så jag, jag tror helt enkelt att han måste ägna mer tid på gymmet för han är, han är lång och han är snabb. Eh, nu måste han bara bli, bli stark också.
0: Han hade en sekvens där i andra halvlek när han kom från, drev in från vänsterkanten vi, när vi spelade vårt handbollsanfall som vi brukar göra nu för tiden. Eh, men han, liksom, han tog bara bollen och drev in mot eh, mål. Och det kändes som att det var bara som att en glödlampa tände i honom och sa, men fan det här kan jag göra. Jag kan bryta mönster, jag kan vara annorlunda. Och då ställde jag mig upp och sa, ja jag fortsätt så, det är det här vi vill se. Eh, han spelar väldigt säkert och med inte jättemycket självförtroende. Det tar säkra passningar. Eh, vi vet ju vilken fo fin fot och vilken fin spelförståelse han har. Det, det har vi ju sett prov på förut. Så, och minst i den nedtagningen han gjorde från Giorginos plats. Nu vet jag inte, minns jag inte vilka vi mötte. Eh, Newcastle, var ja, Newcastle. Ah, Gud alltså. Där, han, teknik har han alltså. Det, det, jag tror det sitter i skallen. Men någon annan som kanske inte var bäst på plan så där riktigt, det var väl eh, mittbackskollegan till Thiago eh, Silva och Koulibaly där. Vi lyfte ju dem innan som att de var, var bra i matchen och det var ju Cesar Aspilqueta. Han såg ju inte heller ut riktigt, han har ju haft mycket att tänka på denna sommaren förmodligen. Eh, men han har ju bestämt sig för att eh, förlänga
1: eh, med oss och vad har ni för eh, tankar kring det? Nej men det känns viktigt att Aspe Liggeta för länge med två år för det är spelare som vet hur man spelar för den här klubben och vad det betyder att vara en Chelsea-spelare. Jag menar, det är, han har varit i klubben i många år nu, han har anslut 2012 och det känns viktigt även för de nya spelarna, där de kommer in och att känna en trygghet i både att Aspe vet hur man ska agera som en Chelsea spelare och hur man ska handskas med problem och Andra frågor tror jag är det jävligt viktigt med sådana spelare som har varit där länge. För, menar, får vi in flera spelare frekvent nu så är det viktigt att vi har någon slags stabil stom att luta oss tillbaka till som vet vad som gäller. Liksom. Så att det är bara positivt och att det är två år också känns extra bra med, jag sparar inte ett år. Så det, nej, det känns bra.
0: Framförallt framför nu också när vi är mitt under ett ägarbyte också. att vi har någon. Någon slags konstant där som är kvar och någon som kan berätta historien om Chelsea för de nya ägarna, för de nya spelarna, precis som du var inne på. Jag tror det också är väldigt viktigt och han, han nämnde ju det också i intervjun i samband med förlängningen att visst det var mycket rykten höger och vänster men det är ändå handlingarna som, som räknas. Och jag valde att visa commitment till klubben, precis som klubben har visat för mig, mer eller mindre. Så jag tycker det, det känns jättepositivt.
1: Ja, och bara för att fylla i där så är det ju det är en spelare som vet att man kan vinna titlar också med den här klubben. Och han har ju han har ju vunnit allting som går att vinna. Och det känns också som en bra sak att ta med sig in i det här nu. För jag menar, vi har spelare som är kvar som har varit i klubben ett tag. Jag menar, det finns Jorginho Jag menar, Mount också varit ett tag nu, men inte så länge som Aspi har varit. Så det känns, eh, det känns bra och positivt också. att det blev en förlängning till slut För det kändes som att han skulle lämna Bar Till Barsa. Men det känns också kul att han och Torsil Känns som att deras relation är tight och man har ju sett det Under matcher också att de för en konversation Mellan varandra som känns stabil Och väldigt förtroendegivande också Det känns tryggt när man sitter och Kollar på tvn också att de två har nog Ganska bra koll mellan varandra också Vad som gäller
0: nu är en, annan, en spelare som inte valt att stanna i vår klubb och kämpa för sin plats dock. Det är ju Timo Werner som nu är klar för Leipzig och Fredrik Temmes, vi gjorde ju en live där Vi hade precis snack, spelat in vårt nedsnack där med, med Everton-matchen Och så kom den här bomben och du var påpasslig och sa Vi kör en live direkt och reagerar på detta Um, och det var ju live-reaktionen Nu när det har smält i några dagar Vad, vad känner du i efterhand så här nu då För jag, just nu känner jag väl att Fan han var en sån jäkla bra kille liksom, och Han var en bra karaktär Och han tog bra löpningar Och luckrade upp vissa försvar Och fan vilken bra kontringsspelare han är Det kommer vi sakna eh, Tycker jag um, Hade han bara skärpt sig framför mål Och satt några baljor så tror jag faktiskt Han hade varit kvar Och då, då menar jag inte att han hade kanske sagt 20 fler mål utan hade han bara gjort 10 mål till eller 7 mål till så tror jag han hade älskat att vara kvar här
2: Min åsikt har väl inte förändrats sedan dess han blev en flopp och en försäljning är det. det bästa för alla parter känner jag fortfarande och jag kommer inte att sakna honom jag förstår så för att man kan sakna honom som person och för hans hårda arbete och hans professionalism. Men för mig i alla fall så räckte det inte. Jag blev alldeles för frustrerad av hans brister. Hans oförmåga att göra mål och hans otroligt bristfälliga grundteknik. Och som jag sa där på liven också, som jag har upprepat i alla möjliga forum nu att. Det krävs en aning mer än att jobba jättehårt, springa jättefort och vara en jättetrevlig kille för att spela för Chelsea. Eh, han gjorde alltså totalt eh, 23 mål på 89 matcher vilket är ett helt bedrövligt facit för en spelare som trots allt köptes för att vara vår eh, skyttekung. Eh, tio av de här målen kom eh, på 56 matcher ur Premier League varav 50% av dem kom mot Southampton som ju har förvarnat släppa in nio eller sex mål liksom, i enstaka matcher per säsong. Och mot just Southampton så gjorde han då fem mål på fyra matcher. Däremot så ska jag säga så att han, han var en helt annan spelare i Champions League. En stad som jag såg här efteråt som verkligen förvånade mig är att faktum är att han Aldrig förlora en enda match i Champions League med oss. Och där gjorde han åtta mål och fyra assist. Men som summa summarum så. när jag, jag tycker att hans tid var, var kommen. Och jag tror att det blir bra. Både för oss och för honom. Att han får återvända till en miljö. Där, där han känner sig trygg. Det som är lite synd nu är att som vi varit inne på så det handlar ju om ett direktköp vilket är bra. Däremot så säger summan för köpet vara lägre än den som först rapporterades. Romano har uppgett nu att det handlar om 20 miljoner euro plus addons. Istället för de 20-25 och från början 33 miljoner som det rapporteras om. Men vi behöver egentligen få in få in all cash vi kan nu när vi gör så stora utlägg så jag ser det ändå som positivt att, att det blir ett definitivt avsked här och nu för jag ser inte heller vitsen med att man skulle låna ut honom en, en säsong. Och sen har han dem tillbaka utan jag tror att de här problemen hade varit bestående.
0: En spelare som dock går på lån, vilket det bekräftat idag, då, onsdagen den 10 augusti, Det är ju att Malangsar går på lån. Och så som jag vet, så som jag förstår det, det var Monaco. Och så som jag har förstått det, så är det en, utslö en slags klausul på att om han gör x antal matcher. Så är det en klausul på 15 miljoner euro. Eh, vad tycker ni att han går på lån? Jag, jag, jag blev aldrig riktigt sådd på malans här. Jag tycker det är bra att han åker iväg till Frankrike och utvecklas lite mer. Eh, men jag såg även varför Tuchel tyckte om att spela honom eh, vissa matcher. Men jag tycker väl inte att han är varken var nära någon startplats eller någon hyfsad bänk plats heller. En bra truppspelare men bra för honom att han går på lån.
2: Ja han var ju eh, aldrig tillräckligt bra och skulle egentligen aldrig ha spelat för Chelsea. Eh, enda anledningen till att han blev kvar förra säsongen var ju att den lånaffär med Greuter Firth eh, kollapsade i sista minuten på deadline. Så det var egentligen en tillfällighet att han, att han blev kvar. Rent krasst så värvas han gratis för att säljas med vinst. Och det ser han ut att göra nu. Så för mig så är det job done. Mm.
1: Ja, och jag känner spontant att det är en spelare som aldrig riktigt tog chansen när han väl fick den. För alla skador vi hade förra säsongen gjorde även att han fick spela den här wingback-positionen där vi har bland annat Chilwell eller Kukureja nu. Och där såg man att de kvaliteten hade inte offensivt, vilket gjorde att tekniskt sett att vänsterkanten aldrig blir det här hotet offensivt och det störde mig väldigt många matcher speciellt en match det var mot City på bortaplan för då hade Sterling nästan lekstuga med honom på kanten han hängde inte med helt enkelt och det, det visar tydligt på flera matcher att det är en spelare som inte riktigt håller måttet i de här större matcherna och spelar i Premier League och, så jag ser bara detta som något Både för Chelsea men även för han själv För jag tror inte att han hade känt att det hade fungerat På, på längd för att eh, Han har inte de kvaliteterna som håller för att spela i Chelsea helt enkelt. Så att vi, jag tror vi är enade alla tre Att det, det var nog bäst för alla parter Att han fixar säga adjö
0: Jag tycker det är Imponerande eller imponerande Jag tycker det är väl bra business Dan precis som du var inne på Fredrik Temmes För att Just, jag vill inte att han skulle hamna i det här bakayoko och i facket heller Utan att, han, att det blir en snabbding Nu får vi se om den här klausulen aktiveras I och med hur många matcher han spelar vilket det verkar vara som. Så ja, i så fall är det ju bra business dann. Så får vi hoppas att han inte är, är under Chelsea-kontrakt om tre år heller. Och vi har svårt att bli av med honom.
2: Vi kan också i all korthet nämna att Matt Miaska gick till Cincinnati i MLS på free transfer för några dagar sedan. Så inte han heller är en Chelsea-spelare längre. Och det var verkligen på tiden.
0: Ja, ja, som sagt, det är ju svinbra att klubben rör sig så här fort nu och att vi får blå. Där Det var så gött att bli av med Batshuayi och Barkley och alla dem också. Eh, vi får se hur mycket vi hinner detta fönstret. Det är ändå hyfsat långt kvar. Eh, det är väl tre veckor kvar kan man väl säga ungefär, va?
2: Men, eh, man, man, man kan ju säga det också att eh, ägarna jobbar så i Dodgers i alla fall att de... de bryter och köper ut kontrakt på spelare som är överflödiga och det här är ju någonting som kanske vi borde anamma. Man har resonerat där att visst det kanske kostar en del men det är ändå bäst att, att catch your losses och trimma kostnaderna för under förra ledningen så var det så att, att Marina ville, ju liksom, ville till varje pris få ut de här extra korvörerna ur, ur de här spelarna och det är därför vi har sett spelare som Batri och Bakayoko och de här få, få förnyade kontrakt år efter år just med förhoppningen att, att, att man skulle få dem sålda, men kanske är det bäst att bara klippa banden med några av de här nu. Jag tror det, det, är en del av, det är en del av dem också som bara har ett år kvar på kontraktet.
0: Det, om inte annat så är det en väldigt uppfriskande strategi som jag tror vi fans gillar att se. Men det är alltså som sagt, och vi var inne på det i början på podden. Det händer otroligt mycket ute på Silly-marknaden. Och ja, jag älskade jag längtade ju till att Silly Season skulle börja det. Och jag var inne på Twitter hela tiden refreshade, refreshade och följde mina favoritjournalister runt om i världen. Men. Nu börjar jag känna att nej, nu räcker det. Alltså det är för mycket. Eh, och då har jag ju lyxen av att jag har dig Fredrik Thelmess. Så kan inte du dra en liten, eh, ja, en liten genomgång här på vilka det är som riktas till klubben. Eh, vilka priser det snackas. Eh, det, det finns ju några uppenbara som eh, Fofana, De Jong och, eh, och så va. Men eh, du, jag tänker du kan väl lägga lite mer ljus på de där. Potentiella övergångarna och eh, kanske några andra namn som jag har missat.
2: Ja, men det kan jag absolut göra. Eh, jag tänker att vi kan väl börja med eh, Frenkie de Jong som spontant känns som den som är allra hetast just, eh, just nu. Och där kan jag säga att eh, Diario, Diario Sport idag eh, rapporterar att eh, Chelsea och Barcelona är nära och kommer överens om en övergångssumma och enligt Gerard Romero som vi har inne på precis i början så kommer Chelsea att erbjuda 63 miljoner pund och 12 miljoner i add-ons eller 67 miljoner pund och 8 miljoner i add-ons. Oavsett vilket så skulle det innebära att Chelsea totalt skulle betala 75 miljoner pund. Men det här att, att klubbarna skulle komma överens, det, det, har, man, det har man ju tänkt att det, det skulle lösa sig. Utan den springande punkten är ju vad De Jong själv vill. Och det senaste därifrån är ju att han fortfarande ska vilja stanna i, i Barcelona. Och detta trots att Barcelona enligt Vietfletic anser att bland annat De Jongs Senaste kontraktsförlängningen har tillkommit på ett kriminellt sätt och att klubben där vi eh, kommer att Vidta rät, eh, rättsliga åtgärder mot alla inblandade
0: Det har även kommit och, fram där att det var Både Piqué och någon mer vet jag ska ha var under var samma kontraktstyp.
2: Precis, det är eh, Ter Stegen också
0: Ter Stegen, är en,
2: mm. en av de spelarna eh, mm. Och Barcelona vill ju att Frenkie de Jong stannar med sänkt lön. Då. Och Det ser ut som att det är någonting han, han inte vill göra. Men om han lämnar klubben så sägs han inte vilja gå till Manchester United utan till Chelsea vilket har rapporterats i flera dagar nu av flera pålitliga källor. Och det sägs även att Chelsea skulle kunna tänka sig att betala den lön som Barcelona inte har betalat. Mm. De är även skyldig honom eh, 17 miljoner eh, pund i, o, i obetalda löner. Um, och enligt Ben Jacobs, som, som ju också är en väldigt trovärdig eh, journalist, så kommer saker och ting att plana kring De Jong genom 48 timmar. Det har även, även skett, skett lite saker precis innan vi gick in till inspelning här och det är att även eh, Romero då hakar på att eh, att Chelsea Barcelona är inne på eh, inne på eh, eh, sista varvet när, när det gäller eh, förhandlingarna kring en övergångssumma. Sen kan vi också säga det att eh, att Frenkie de Jong här och av en del Barcelona-fans när han anlände till träningen. Så man kan ju verkligen fundera på varför han skulle vilja stanna där.
0: Det är en väldigt konstig situation måste jag ju säga. Det är en väldigt, väldigt märklig situation och det, det är många som har försökt förklara och kanske gå in lite djupare på vad det är som sker i Barcelona just nu. Men... Vi, vi lämnar det till någon annan podd någon annan gång i något annat universum och så fokuserar vi på De Jong som fotbollsspelare, Linus. Vad hade du velat ha honom till klubben och vad tror du han skulle kunna tillföra till, till vårt lag om han nu kommer?
1: Ja, det är ju en spelare som är otroligt passningssäker och har ett driv med bollen. Den senaste träningsmatchen Barcelona spelade så såg jag klipp från när han driver upp bollen från egen plan och var upp till offensiva delen på ett sätt så det ser ut som att han inte gjort något annat i livet. Det, var ett, en, det är ju en elegant fotbollsspelare och kan gör otroligt mycket och vi har ju sett vad han gjorde i Ajax tillsammans med de andra duktiga spelarna. Han var ju en riktigt viktig spelare för laget och han har ju sådana stora kvaliteter som man vill se blomma ut ännu mer för visa ännu mer vad han går för man vet ju att det där är en spelare så kan det bli en av de bästa inutfältarna i hela världen mm. men frågan är ju bara om om han väljer att gå eller inte jag hade gärna sett han i Chelsea han har passat perfekt in på det inutfältet där med, jag kan inte säga Kante, Hanno Kovacic Hanno Jorginho hade helst inte velat se, men han och Kante hade ju varit två helt magiska inutfältar, det hade nog inte varit något annat, något, något annat lag som inte hade respekterat det inutfältet om man säger så Nej, det som Det är en, en 10-av-10-värmning om vi skulle få in. Mm. Det...
0: Jag är väldigt fascinerad över hur Real Madrid väljer att föryngra sitt mittfält. Och lite hur de... De, har, de kör ju på sina Kasse, Casemiro, Kroos och Modric. De har ju spelat i 200 år, känns det som, men fortfarande på toppen. Men... De har ju gjort bra värvningar även på det inne mittfältet där de centrala. De har ju värvat in Tuchemeni som vi var lite sugna på. Klubben var, Chelsea var ju sugna på honom med. Och så Camavinga då förra, förra sommaren. Så ja, de, och de har ju typ accepterat sin plats där att okej, okay, vi, vi kommer inte till Real Madrid för att starta kanske första säsongen utan vi kommer för att lära oss av väldigt, väldigt, väldigt bra mittfältare. Kanske de bästa i världen. Eh, och då tänker jag, fan det här eh, se och lär Chelsea. Det här borde vi också göra. Vi har väldigt många bra mittfältare som har vunnit världsmästerskap, Europamästerskap. Vi har ju mycket, mycket kunskap där att lära ut på mittfältet. Och då tänker jag varför har man inte då, varför har man inte kanske tänkt på den här andra vågen av yngre spelare för att föryngra truppen lite mer. Där ser jag ju De Jong som någon som skulle kunna vara en del av den föryngringen som måste ske snart på vårt mittfält just för att dem är det som ska ta över det sen då när Chorgini inte orkar springa mer vilket han inte orkar så mycket mer heller när Conte är så pass skadedrabbad att inte han kan spela lika mycket fotboll vilket vi ser tendenser på är det Gallagher som ska vara där på mittfältet eller behöver vi en, en förstärkt föryngring
2: jag är rätt säker på att eh, vi kommer gå hårt för Declan Rice eh, nästa sommar och det, det tror jag verkligen är helt rätt eh, värvning och eh, ett inne fält med De Jong bredvid Declan Rice det jag skulle verkligen, Ja jag det skulle verkligen vara någonting extra för då har vi både, både den här otroliga spelskikligheten i De Jong och sen Sen musklerna och eh, den defensiva smartnessen i Rice. Mm. Så jag tror att det är den, eh, den förryrningen man kommer att försöka sig på. Och som vi har diskuterat förut så står vi inför en situation nu där eh, både Jorginho och Conte har ett år kvar på sina respektive kontrakt. Så det är väl, det är väl på tiden att, att, att man börjar tänka mer långsiktigt. och både Både Gallagher och uh, uh, Choco meka är ju också spelare som, som uh, har plockats in med, med just det här i åtanke tror jag. Om vi går tillbaka till De Jong så uh, ser jag uh, honom uh, precis som Linus som en, en, en helt otrolig värvning. Han, uh, han har just den här uh, spelskikligheten och är, är ju liksom uh, en... En Kovacic 2.0 eh, med en helt eh, briljant eh, Och Han, han eh, har ju också den mångsidigheten att han skulle kunna spela både som 6, 8 och 10. Mm. Eh, så han, han kan ju göra väldigt många roller där. Eh, och det ska man säga att hans defensiva är, är väl kanske inte den bästa, men jag läste lite intressanta stats häromdagen. Jag har inte dem till hands nu, men äh, meningen där var i alla fall att hans äh, defensiva stats är inte så mycket sämre än äh, Rodrius faktiskt. Okay. En, en spelare som, som ju ser som en av de bästa i ligan. Mm. Sen, sen är det klart att det är inte är hans spets, utan hans spets är just bolltransporterna och det kreativa spelet. Jag, jag tror att, att äh, ja nej, jag, jag vet att det skulle vara en helt otrolig värld mm. och min, min känsla är faktiskt att han kommer ja. han, han sitter i en väldigt taskig sits nu i Barcelona det är liksom att antingen så sänker du din lön och spelar kvar här eller så eller så stämmer vi dig och driver en rättslig process medan du sitter kvar på din feta lön ja, det är ju lön.
0: jättemärkligt
2: så man tar ju verkligen till alla medel för att få ut honom här nu, och det är ju, det är ju Dels för att, för att underlätta den ekonomiska situationen, men också,
0: men det, är också de, för, för att, det är ju den spelaren de kan få pengar för
2: Precis, också för att man vill ju plocka in Bernardo Silva på något, på något magiskt sätt också mm. Och det är väl Det är väl lite det som jag ser som nackdelen att efter den här sommaren vi har haft nu Nord Barcelona så vill man kanske inte ge dem en hjälpande hand ur den här ekonomiska situationen. Samtidigt så tycker jag att man måste se till Chelsea's bästa och mm. plocka Frenkie de nu när vi har möjlighet.
0: Det hade varit underbart att se honom som, som Chelsea-spelare men även när, jag, när han spelade i Ajax eh, i det där fantastiska laget så eh, det kändes det som att han var för Det vad Barcelona är för klubb. Eh, så det känns egentligen som att han hör hemma där som fotbollsspelare eh, men jag tar liggen emot honom om inte de vill betala hans, <laughs> hans löner eh, vilket är lite tragiskt måste jag säga för De Jongs del då, eller för Barstads del, att de har hamnat i den situationen där de är. Men eh, han har ju en kollega där i sitt lag som vi också riktas med och vi, Chelsea, skriker ju efter en målskitt. Kan du berätta lite mer om Aubameyang, Fredrik?
2: Ja, tyvärr får man säga så har han, han ju äh, är kopplats ihop starkt med, med Chelsea nu här de senaste dagarna och det senaste... Det är väl egentligen att Matt Law uppgav i morse i podcasten London Blue att Aubameyang är Chelsea's första val i anfallet. Hans agent ska ha varit i Barcelona igår men inga, inga krav har framställts att, att lämna klubben enligt Matt Law. Och de här uppgifterna om att agenterna var på... Eh, Barcelonas kontor backas också upp av den profilerade barcelona twitchern som vi nämnt, eh, Romero, och han, han har ju ändå koll på sina grejer om vad som händer i Barcelona, även om jag inte uppskattar hans framtoning.
0: Linus, är det någon du vill se i en, i en kungsblad tröja?
1: Nej, jag är inne på samma bana som Temmes, då kan väl lika väl gått för Ronaldo. Det... Det har lite varit samma sak en 33-åring som Bo Menang är och det känns som att det är en spelare som inte kommer direkt höja eh, nivån mycket mer än vad vi egentligen har. jag Visst han kommer göra mål men eh, det är ingen spelare på sikt som kommer vara eh, duktig i Chelsea. Det, vi måste nog sikta på en yngre förmåga men eh, frågan är vem det är i så fall. Det, nu får vi inte Chesco längre. Det var ett namn som ryktades in. Och sen vet jag inte direkt vilka andra jag kan tänka mig just nu. Eh, som Just på sidan. Så det, det är svårt. Men Aboumian vill jag inte se i den blåa tröjan. Det kan jag säga här och nu. I alla fall.
0: Är det inte egentligen den perfekta säsongen för Broja att bara visa att nej, nej, nej. Ni behöver inte leta efter anfallare. Ja, jag finns här.
1: Jo verkligen och kollar man Everton-matchen han kommer in där, eh, han drar ju med sig backarna och gör det jobbigt för dem. Han löper mycket och krocklar sig förbi situationer där bollen även kommer med honom och det känns som att det är en spelare som är på uppgång, definitivt ingen spelare som saknar självförtroende från förra säsongen direkt.
0: Ja, det hade varit kul att se. Är det någon mer som någon mer man, fotbollsman där ute som vi som Chelsea kopplas ihop med som vi borde hålla koll på?
2: Ja, vi kan ju börja med en tredje Barcelona-spelare och det är Memphis Depay. Och enligt flera källor så har Chelsea den senaste veckan varit intresserade av honom. Men eh, han är själv sägs vara väldigt nära... Eh, Juventus nu enligt bland annat Fabricio Romano. Det sägs även att uh, Juve vill snabba på den här affären just, just för att de vet att uh, Chelsea är intresserade. och uh, Det har ju även diskuterats med honom om, om, uh, om Barcelona skulle göra en, en bowling dodge just då, Och uh, helt enkelt... Uh, bryta hans kontrakt och det, det är någonting som Depay skulle kunna tänka sig att göra om erbjudandet är bra. Så, mm. Så det är ytterligare ett alternativ i anfallet. Jag, jag kan ju säga att jag, jag vill ju marken ha Depay eller eller Aubameyang men eh, jag, tror, jag tror ändå att vi måste få in någon, eh, för även om Broja är väldigt lovande så tror jag också att det kan vara farligt att eh, ge honom allt för stort eh, ansvar. utan jag, jag, jag tror nog att det mest är mest rimligt att man värvar in en tredje gubbe där som kan avlasta Störling och Haver som vi skulle få... Eh, Väldigt bekymrande skador samtidigt som jag är mån om att Bra jag får mycket speltid men det ska vara i Rätt matcher och rätt situationer mm. eh, Grejen med Aubameyang som jag ser det är ju dels att Jag är inget fan av att värva 33-åringar Han är dessutom en spelare som lever väldigt mycket på sin, på sin snabbhet um, Sen, sen kan man ändå inte sticka under stor med att han, eh, han är ju en, en skicklig målskytt eh, får man säga och Tokula har ju fått ut mycket av honom. Eh, däremot så någonting som oroar mig också med honom är, är de här eh, oprofessionella eh, beteendena som man har haft under... under eh, Vissa delar av sin karriär, inte minst i Arsenal när han blev av med bindan, och Det var även lite, lite tveksamheter kring honom i Dortmund när han skulle lämna för just Arsenal, om jag inte minns fel. Mm. Så Aubameyang, nej tack.
0: Ja. Det, det känns som att det har byggt en, håller på att byggas en brygga här mellan Barcelona och London. Vi får se om den håller och om den är stark och om den bidrar med några bra övergångar eller inte. Ja, och Chelsea har varit ute efter mittbackar ett bra tag. Vi har fått in Koulibaly och eh, vi är ute en, efter en annan stor eh, mittback där. Stor och stor, han är ju bara blott 21 år gammal, men han eh, spås bli en eh, väldigt stor mittback ute i världsfotbollen eh, Och prislappen eh, säger väl allt Fredrik Temmes?
2: Ja, det, det gör det verkligen. Eh, men eh, eh, Fofana som vi pratar om är ju också en, en otrolig talang eh, och eh, nu börjar det bli lite ont om andra alternativ. Men eh, när det gäller ut honom då så uppgav Le Parisia i måndags att eh, Leicester har eh, nobba två bud på Fofana från Chelsea till ett värde av 75 respektive 82 eh, miljoner euro. Eh, och det senaste där är väl Bland annat att Graham Bailey på Sky Sports rapporterade igår att Chelsea och Leicester är ungefär 10 miljoner pund från varandra i deras värdering av Fofana. Enligt lite uppgifter från fotboll London så kommer Chelsea att komma in med bud på 80 miljoner pund härnäst och han måste registreras senast klockan 13 på fredag svensk tid för att kunna spela mot Spurs i helgen. Det är lite kont kontrasterande uppgifter om det här kommande budet. Jag lyssnade på en livestream med Ben Jacobs precis innan vi började spela in här och han, han tror att nästa bud kommer vara lite under 80 miljoner pund. Men att man kommer ha en bättre struktur på budet. Och Det som menas med strukturen nu är liksom att vill, eh, hur stor del av, av eh, summan kommer att betalas eh, i en klumpsumma och hur kommer betalningen att ske och vad, eh, vad ska lägga läggas till i addons. Men eh, det är där vi står med, med Fofanai just nu.
0: Det, det känns som att det hade varit ett väldigt eh, bra tillskott i vår backlinje. Och det känns som att hela Chelsea-Twitter, att det finns en slags propagandamaskin, du som skriker Fofana in och Cam Wesley och allt det där, alla hashtag som finns. Men Linus, det är väl någon du verkligen vill se i vår backlinje, va?
1: Ja, vi har varit inne på i tidigare poddar också, där vi har spelat in att det är en spelare vi alla vill ha in. Det är en 10 av 10, om inte 11 av 10-värmning. Och eh, trots den tunga skadan så har han kommit tillbaka på ett bra sätt. Och vi såg det i premiäromgången här nu mot Brentford. Att, även om de kryssar så gör Wesley fortfarande ändå en bra insats där han är en trygg punkt i det här försvaret. Och Leicester har ju tappat många spelare så att eh, de kommer ju få det tufft. Och jag tror att då har det även lockat att komma till ett topplag i Premier League där han kommer få växla ytterligare och man vet att fansen vill ha honom och att han är välkomna på alla sätt in till klubben och jag tror också att Champions League är någonting som lockar för många spelare och att spela i Leicester i år där du inte har något slags Europaspel och de kommer få det tufft tror jag på förhand tack vare alla tapp i laget så jag tror att det finns mycket som talar för att han ska komma in och att han har stora kvaliteter som skulle bli bra på sikt för Chelsea.
0: Det är väldigt mycket som händer på Silly Season. Jag känner att jag bestämmer här och nu faktiskt att vi kommer köra en liten Silly Season special- Nästa vecka när vi bara kanske fokuserar på rykten ut och rykten in eftersom det är så mycket som händer på marknaden. Vi var bara förra veckan satt vi här och undrade om Kokorea skulle komma in som Chelsea-spelare. Bara några timmar efter det, att vi, vad vi trodde om det, så blev han det. Vi har inte riktigt heller hunnit kanske snacka ner honom eller snacka upp den övergången riktigt mycket i detalj så ja, bevisligen sker det väldigt mycket bara på en vecka så vi kör en Silly Season special någon gång i början på nästa vecka tycker jag och en vanlig podd inför nästa match eh, i slutet på veckan men med det så tackar vi för den silly sammanfattningen och eh, går vidare till del två Ja, men då stundas det en stor match på söndag mot Spurs på hemmaplan där vi möter ett formstarkt Tottenham det är ju första känslan även fast det har bara gått en omgång men det är ju den känslan man får utav Tottenham både när man har sett deras lumpen för säsong plus att det är kanske inte så, alltså jag är ju lite splittrad i de här känslorna jag, samtidigt som jag känner att och nej, det är Tottenham. Jag är orolig. Varför känner jag mig orolig? Ja, det är väl på grund av att de ser bra ut. Men jag litar på Chelseas erfarenhet här och våra storspelare att gärna vinna över muskler den här matchen. Så jag tror ju, jag har ändå en halvpositiv känsla inför den här matchen. Men jag vet att. Ni inte riktigt kanske delar den uppfattningen Linus som vi börjar med dig. Vad, vad får du för spontana känslor när du hör Chelsea Tottenham?
1: Ja det var nog länge sedan jag kände att det var så ovisst på föran mot Tottenham. För jag menar de senaste åren har vi haft enkelt mot Tottenham. jag menar Free Point Lane var utan vi har vi haft med oss ett tag när vi, vi sparade på White Point Lane. Där vi bara rullade in tre poäng. Men i år, inför den här matchen speciellt, så känns det väldigt öppet. Det kommer nog svänga ordentligt, både fram och bak i offensivt spel för Chelsea. Och det gäller nog att hänga med från start, för man har ju sett att Tottenham, de, de har släppt handbromsen ordentligt nu. Och det gäller för oss att steppa upp och jämför med hur upp Everton att nu måste vi... Få upp tempot i spelet för annars kommer detta bli tufft, det kommer det nog bli ett fall men få upp tempot på samtliga spelare för annars kommer nog Tottenham kunna köra ner oss ganska, ganska ordentligt eftersom att Conte älskar ju att drilla sina lag väldigt hårt på förra Precis,
0: Precis och om förra matchen som vi spelade mot de var pojkar mot män så är väl denna matchen lite mer män mot män Fredrik?
2: Verkligen. Dels så har de gjort ett otroligt starkt transferfönster, vilket vi kommer in på. Men nyckelkomponenten här är ju det som ni redan har varit inne på, att de är så otroligt vältränade. Och det är framförallt det som oroar mig i den här matchen. Vi såg ju mot Everton att vi hade ett flertal spelare som hade problem med kramp och det känns ju inte särskilt bra när man möter ett maniskt eh, drillat eh, kontolag och vi har även sett det under hela försäsongen att känslan har varit att, att vårt lag inte är fysiskt redo och det är som sagt det som, som jag tror kommer ligga oss till last här och det gör mig faktiskt väldigt orolig om mm. eh, man ska inte man ska inte dra allt för stora växlar och låta sig luras av våra, av våra otroligt bra resultat mot de förra säsongen. för att det känns som ett helt annat lag nu.
0: Tockel sa ju i en intervju som kom ut här på, utav Youtube-kanalen Soccer AM att de har börjat att han klagade lite på försäsongen där med resan till USA. Att det var mycket avbrott, hettan, mycket resande. Han, han känner inte att han fått mycket försäsong. Så han kör double sessions nu. Han tycker det är jättekul att eh, nu får eh, spelarna löpa och komma in i form så vi får se hur mycket de har jobbat på det denna vecka för att komma in i fysisk form. Men är eh, de så onekligen inte starka ut mot eh, Everton, alltså rent eh, fysiskt där. Var det var ju många som föll ner med kramp där, precis som du var inne på Fredrik. Ja Linus, och du har ju dykt in eh, lite djupare in i Tottenhams eh, försäsong och deras eh, transferfönster eh, lite och ja lite hur, hur tempen på Tottenham är Så du kan väl dela med lite av vad du har
1: kommit fram till Ja och jag vill nog börja med det här Hektiska sommarens Spurs stopp för Och alla de här nyförvärmen som kommit in till laget Och det är ett ex antal namn Så vi kan gå igenom lite snabbt här. Och det är ju Spence från Middlesbrough, Vilket jag tyckte ett, ett jädrigt bra nyförvärv För att det blev riktigt bra i Championship Och var ett bra namn på pappret för att komma in till Premier League med och jag tror att han kan växa in i en roll i Tottenham på sikt eh, och bli jätteviktigt viktigt för laget för att det är en spelare med hög klass och det såg man förra säsongen i Midisbo i de få matcherna jag såg med dem speciellt men eh, jag har sett både Youtube-klipp och lite match så att eh, nej men han är din kvalitetsspelare. Sen har vi ju Lingle från Barcelona som vi vet har haft. Bra perioder men också haft dåliga perioder. Så vi får se hur han kan leverera nu i Spurs. Det är intressant att se hur han matchar sig i Premier League. Sen har vi Richard Lisson som vi vet är en bra spelare och kommer göra poäng för topparna. De får otroligt stor konkurrens där uppe på de offensiva positionerna. Speciellt efter Kulusevskis senaste match men det kommer vi in på också. Sen har man plockat in Fraser Forster från SA-15 som extra målvakt. Också ett klokt val tycker jag. Därefter har vi även Peresic Också från Inter Där han kan också visa på Hög kvalitet i De offensiva positionerna när de behöver lasta av För jag menar det är många matcher man spelar under säsong Och det är ett bra alternativ att kasta in För det var även en spelare som riktade till Chelsea Ett tag Som vi också diskuterade lite på podden tidigare I våras här Och Bissomar då En riktigt, riktigt bra Nyförvärv för Spurs Från Brighton som har haft det lite tuffare förra säsongen men vet vilka kvaliteter de besitter. Eh. De har gjort en riktigt bra transfer, eh, för så tycker jag, hittills. Det finns mycket bra i detta. Eh. Mm. Sen får vi se eh, hur detta uraklar sig. Det är många spelare som ska testas och komma in i detta laget. Vi, vi får helt enkelt se hur detta landar. Men om vi kollar på försäsongen Spurs har gjort. Så är det många...
0: Jag vill bara stanna där lite vid de här nyförvärven. Det, är inte, mm. det, var, inte, det var inga utav dem som startade matchen mot, mot Southampton. Det reagerar jag på lite. Det är kanske är tanken mm. att de kommer bli startspelare i, i, i truppen. Där. Jag vet inte hur ni ser på det. Men jag framförallt bisoma känns väl som någon som hade kunnat gå in rakt in i elva. Nu vet inte jag om... Det kanske du har större koll på där med hur han, om inte han har deltagit så mycket i försäsongen. Och kanske hans fysiska form överlag. Richarlison vet jag var... Han var väl avstängd denna matchen. För mig. Ja. ja. Och Perisic fick ju komma in därmed. Så det, Man har ju lagt mycket pengar på truppspelare med. Det är ju, det, det ska bli intressant. De har ju kanske det, den bästa... de har den bästa anfallsduon i hela Premier League att lägga till Richarlison på det. Och när ser så het ut och bra ut och verkligen enligt honom så älskar han att spela för det här laget och, Ja, nej, det, det känns ju lite läskigt. Och de växlar ju verkligen upp liksom, med, med den här transfer, transferfönstret. Har du några spontana tankar, Fredrik, kring, kring deras transferfönster?
2: Det har jag. Det är ett otroligt starkt fönster med många kvalitetsspelare Och för mig så är vi som är det absoluta utropstecknet. Han är en riktig Dynamo och det som kanske var allra mest överraskande var ju hur otroligt billig han blev så att i sin kvalitet det var ju enbart 25 miljoner punder Så det är verkligen ett riktigt kap Där de inte riktigt lyckades var ju mittbackspositionen ändå Eh, och eh, lånet av eh, Lonely blev väl helt enkelt en, en slags paniklösning. För man var ju man var inne på, eh, på Bastoni där till exempel och hade de fått in honom så hade man ju verkligen blivit mörkrad.
0: Ja, det är, men det, det är ett,
2: Ja, men det är ett otroligt bra fönster och man kan ju man kan ju även säga det att de är nödvändigtvis inte helt klara i den, här, I den här intervjun som jag såg med Ben Jacobs nu här ikväll så nämndes en sån som Tzaniolo eh, eh, är från Roma som mycket ett alternativ och skulle man få in honom så har man ju, har man ju även ett, ett klassförvärv Så man får väl säga det att eh, Conte kräver mycket och han har fått nästan allting som man har pekat på vilket man ju Definitivt inte trodde med tanke på eh, Livy som, som håller hårt i planboken, men här har han gjort ett mm. undantag och det, det gör, det gör spöts till, till ett livsfarligt lag. Nu
0: är det ju också det är ju andra fönstret i rad då, eller sommarfönster, som eller om vi ligger till vintern också då. Där jag tycker att Tottenham växlar upp både med värvningen av, alltså framförallt Bentankor och Romero tycker jag. Alltså Romero är en riktigt bra värvning. Bentankor är jättefin mittfältare. Och Kolosevski har vi ju sett också var, att han gör mycket poäng för, för klubben. Så det är, in, det är väl egentligen först med förra sommaren egentligen man har börjat växla upp lite mer.
1: Ja, och det tror jag också är ett Spurs har nog med kont börjat sätta en mer struktur. Hur man vill och hur man vill agera på ett transferfönster. För innan har jag tyckt att det har varit tränare som har kommit in med en helt ny idé. Man ska in helt nya spelare. Och därefter kickas tränaren. Då står de här nya spelarna i en position där de får spela in ett helt nytt system. Och passar inte in. Och därefter så kommer man att skickas. Eller bänken och sen skickas man ut för ändå BL. Ett exempel på det, hur det har gått för honom. Liksom det är inte en spelare jag ser kommer starta av Tottenham. Jag menar, ja, det finns många sådana exempel i Tottenham genom åren. Där man har plockats in, men därefter har det inte blivit något större av det. Och jag tror att Konto har nog fört in ett sätt i klubben nu. Med vilka spelare han vill få in och som ska passa in i detta spelsystemet.
0: Mm. Och jag tror framförallt det här med den här Harry King-sagan som höll på hela förra transfer, ja. förra, förra sommaren. Jag tror Kane eh, var, gav väldigt mycket press på, på ledningen och på Levi framförallt och att, nej vill du att jag ska vara kvar i denna klubben så vill jag att, att du ska satsa. Eh, och det var i, i och med den sommaren saker och ting verkligen växlades upp. Och eh, det som är lite skrämmande med Tottenhams eh, höst nu är det ju att Harry Kane eh, vill ju, han är ju i form redan liksom eller, han, till skillnad från förra hösten då, plus att vi har ett VM som kommer och han vill nog spela in sig i form till det VMet et med. Eh, han hade ju en seg-start förra hösten, jag tror inte den kommer vara lika seg denna hösten. Så nej, de ser eh, onekligen tuffa ut.
2: Eh, innan vi helt går över på, på spelartruppen och matchen så skulle jag bara vilja säga att eh... Konto har gjort en hel del och man måste även ge en eh, enorm eh, lås till eh, till directoren fotbollen där eh, Fabio Paratici eh, som ju var eh, en otroligt eh, bra värvning av, av Livet. för han eh, han fick ju väldigt mycket skit i Juve för alla möjliga konstiga affärer men han har ju visat han har visat nu sedan han kom till Spurs förra sommaren vilken otroligt skicklig mm. director of fotboll han är. Dels det här att han hade en otrolig, otroligt stor del eh, i att övertala konto och komma och sen liksom scouta fram de här eh, guldvärvningar och identifiera eh, till exempel Kolosevski. Eh, då. Mm. Eh, och han har, han har liksom förändrats så otroligt mycket på den korta tiden. Men alltså han, har verkligen, han har verkligen återupprättat sitt, sitt rykte på Ratici, så man ska absolut inte glömma inte hans roll i hela projektet.
0: Det har du helt rätt i. Många har sett det ju Tottenham som jag tippar om att de ska komma trea i ligan. Gör ni likadant?
2: Ja, det gjorde jag. Jag satt Spurs som trea. Med ja. reservation för att vi eventuellt kan ta platsen om vi nu får igenom de här värvningarna. Men för mig så känns Spurs hetast att spöra förhand och sätta de som ligger tre.
1: Jag är nog inne på samma bana som Temes där att, även eh, inte vi tre, så kan nog Spurs göra det. Eh, får de ihop det här laget som de nästan har gjort redan, tycker jag, för att de börjar se spännande ut redan efter första omgången, så tror jag att de är nyförvärvade. Omgång efter omgång kommer komma in i detta laget och bara göra det bättre hela tiden. Så de kommer växa under säsongen. Frågan är, kommer de ta en titel? Det kommer de gå för någon kupptitel. För jag menar, på papper tar de ett lag som kan göra det. Men nu är det när vi pratar om och de har haft himla mycket oflyt och inte tagit titlar. Vilket också har blivit ett stort skämt bland alla andra. Speciellt bland vi, våra fans gillar jag att reta dem för det. Och jag är inte ont av det heller. Men... Det är ju frågan, är det dags för Spurs för en ny titel? Det ska bli spännande att se. Ja.
2: Äh, vet ni, Kommer ni ihåg när de vann en titel senast och med vem?
1: Äh, var, det inte, var det inte mot Chelsea, typ 0-8, Woodgate jag, jag är inte ute och cyklar.
2: Vem, vem var det som tränade dem? Du det? Mm. Harry Redknapp. Ska jag ge er facit? Precis som precis som Linus var inne på, så så var det 2008 och det var under Juan de Ramos ah, av alla um, tränare ah, okay. som som vann liggkuppen, så det här spurs 5 minutes of fame i senaste åren.
0: <laughs> ja, Nej, men jag, jag om vi går tillbaka till vad jag tror var vad de hamnar i ligan, så de är lite svårt tippar Ja. Min känsla är ju att alltså Conte är ingen kupptränare. Jag har aldrig sett honom som någon form av som anpassar sig till sitt motstånd riktigt. Så jag tror att det är oftast det han faller på. Sen tror jag väl att så, det, vi får komma ihåg att det är ett tätare spelschema i Premier League nu till hösten på grund av det här VM:et Och att de spelar i Champions League. Och vi vet ju det själva från egen erfarenhet att Konte riktigt inte klarar av det nu har de i och för sig förstärkt sin trupp och inte bara sin elva så gör de byterna rätt och matchar spelarna rätt så kanske det kan hålla ut hela säsongen men jag tror, om jag får tippa så tror jag att de inte klarar av att ta en tredje plats i alla fall, möjligtvis en fjärde plats som de kommer slåss antingen med oss eller med, med Arsenal om då så nej, jag, jag ser lite farhågor med så här många så, så tätt matchande Champions League på det också och eh, många betydande spelare som ska iväg och spela, spela VM och då är det väl framförallt Harry Kane då jag, jag kanske tänker på.
2: Plus att Konsta eh, har inte för vana att eh, rotera heller. Snarare så är det ju så att han, han sätter en elva och sen kör han på, på 13-14 spelare ungefär. Eh, så, så om han ska fixa den här säsongen så tror jag att han måste ändra sig lite där mm. Och kanske lita på att eh, truppen har en bredd nu
0: Ja vi får se, det är, det är ändå match som ska spelas på söndag Och Linus du, du har haft lite koll här på deras försäsong här och eh, kanske premiärmatchen eh, hur, eh, hur spelar de, hur känns de, hur, eh... kan du berätta lite mer?
1: Ja, om vi kollar lite snabbt på försäsongen så har man ju bland annat gett lite resultatmässigt. Men det är ju lite, det är svårt att säga från försäsong. Men eh, som du var inne på också, jag vill gå direkt på het, den hetaste matchen då var det ju senast mot Sa 15 hemma. Det var, eh, jag såg matchen själv och det var, det var förväntansfulla fans på arenan. Och eh, jag tänkte nästan skulle bli en klassiker. Då man tidigt i matchen släppte in ett mål, då Wood Prowse dunkade in en fantastisk boll. Eh, och den var helt otagbar för eh, juris. Men därefter så tycker jag att Tottenham tar över matchen. Och bara växer och växer. Och en spelare jag speciellt vill lyfta efter den här matchen. Det är Kulusevski. Eh, Svensken som gör en fantastisk match. Och eh, är ständigt ett hot. Och de var inne på det i studion. Det var länge sedan om ens någonsin man har sett Dajan Kulusevski så lätt i steget. Ja. Det var en spelare med mycket, mycket mer speed än vad jag sett sett honom tidigare. Eh, det var ännu mer frenesi och jag menar, tillsammans med sådana kane så skapar de ju lägen på lägen. Och jag menar, i år får man även göra fem byten i Premier League och det är också någonting som för med sig ännu mer speltid för spelare och rotation och det tror jag är viktigt på sikt. När det blir mer tajt spelschema, kunna rotera. Jag menar Tottenham har en bred trupp nu och jag tror det gynnar ju Conte också att kunna lufta. Jag menar, in Perisic, Lingle, Mora, Bissoma och Dockert i matchen. Och det är liksom fem bitar jag öppnar i möjligheterna för att ännu mer få in de här nya spelarna och testa fler samtidigt. Och den här matchen skulle jag ändå säga att Spurs kunde vunnit med 6-1. Kunde gjort ännu fler mål. Och det är det här jobbiga Spurs nu där de skapar läge på läge på läge. Och det tror jag också vi får se upp för med det här laget är kvickheten i det offensiva spelet. Det går snabbt från egen backlinje hela vägen upp. Jag menar, Bentancourt och Höjbjörd gör en bra match på infältet. Och den offensiva trio med Kulusevski, Son och Kane är riktigt farliga. Så att, eh, det är någonting att sätta tänderna i. Och jag menar, även Ryan är är intressant. Det är en spelare i mina mm. ögon som jag bara vad va har du gjort den? det var hans första Premier League mål för Tottenham och ja, det, det finns mycket som ser lovande nu för Spurs. Jag menar även tyckte jag såg så ganska stabil ut i backlinjen och mer och mer, mer Davies så vi har tre stabila backar och Juriss vet vad man får även om det är några tappra per säsong så är ju det här ett lag uppgång. Menar, alla, den bänken är också väldigt intressant. Så det här Spurs måste visa upp för och de gjorde en Mer övertygande premiärmatch än vad vi gjorde, det kan man ju lätt säga. Det, ja. ja, nej men för att summera ihop det, det, är ett lag som jag respekterar till fullo och det var länge sedan jag såg Tottenham på föran så här tuffa med så bred trupp. Det var nog länge sedan Tottenham hade det.
2: Jag har en stött på Korosevski som är väldigt imponerande och det är att Ingen spelare har gjort fler assist än honom i Premier League sedan han gjorde sin debut i februari. Eh, hela nio stycken assist. Eh, så han har ju inlett otroligt bra. Eh, jag tror han skulle bli en bra värvning för, för Spurs. Men jag tror att ingen såg eh, den här kometstarten komma. Han har mm. ju varit helt otrolig. Och precis som du säger Linus så ser han ju väldigt... Eh, lätt och fitt ut. Och det, det förvånar mig inte heller. Därför att om det är någonting annat som Conte är känd, äh, känd för så gör det att han äh, sätter sina trupper under hårda dieter och förbjuder ketchup och sådana där saker i matsalen. Så att äh, vi kommer nog få se ganska många spelare som, som är verklig fysisk topp trim. Vi kan ju ta Lokaku som ett exempel där också. Hur hur smärt han såg ut i Italien och sen när han lämnade oss och, och kom tillbaka till Inter så tror jag han hade en matchvikt på 101 kilo eller något sånt där så den här kontodeten var ju verkligen något som han tappade under sitt år hos oss. Eh, hur som helst för, för att, för att och bara sammanfatta matchen från min synvinkel så, så var det ju så att de de körde över Southampton totalt och eh, precis som nämnt så hade de lika gärna kunnat vinna med, med 6-1. Eh, men med det sagt också så måste man säga att Southampton gjorde ju inte bara vidare motstånd utan de känns otroligt trötta i år. Men Vi, vi lämnar det där det händer för att nu snackar vi Spurs och inte Southampton.
0: Vad tror ni att Tuchel kommer fega ur där nu då och sätta Riching som höger inneback?
2: Bra fråga. Om han gör det så vill jag i alla fall inte se Aspericueta som höger wingback. För det är en roll som han absolut inte behövs längre med sin sinande ork tyvärr. Utan det är väl om man skulle sätta typ Rubel of the Sheik där. Uh, det är jättesvårt uh, att säga om vem som tar den där högra mittbacksplatsen där, för jag tycker inte, inte Aspio var särskilt övertygande mot Everton och uh, Trevor Chaloba har ju till min stora besvikelse också sett väldigt svag ut hittills. Och jag tror inte att Fofana hinner bli klar i mm. tiden heller. Det kanske han blir. Mm. Man kan ju hoppas det, men då ska det ske en värmning senast i övermorgon. Mm.
0: Men vi, vi kan väl ta en förvänta när vi ändå är inne på det. Vad, vad, vilken elva tror ni Toschöld ställer ut där Linus, om vi börjar med dig?
1: Ja, om vi går tillbaka till matchen mot Everton så tror jag att det kommer bli en snarlik elva faktiskt. Eh, jag personligen hade gärna velat se en... Eh, Kukorea istället för Kjol, -Well. men jag tror att det kommer bli som mot Everton om inte Jorginho eller Kanté kommer bytas ut, men annars så tror jag att det kommer bli en snarlik elva eh, Sen har jag gärna velat ha sett att man byter lite mer kant på störning och Mount, för jag tyckte att i den matchen så tyckte jag att Mount kom ur sin farliga zon, att han inte riktigt kunde ta de här avsluten han ville jag håller med förutom, på, förutom på slutet där han kom in lite mer, men eh, Lite mer rotationer uppe och kanske att Kukorea får chans från start. Det är nog min startelva som vi hand mot Everton helt enkelt.
0: Ja Fredrik, har du liknande tankar?
2: Det har jag definitivt. Jag vill se Kukorea från start och jag vill se Kovacius från start. Någonting som man kan diskutera är att det har i chelsea kretsar och även i vår css och på Twitter Uh, pratats väldigt mycket om huruvida Braja ska starta. Uh, ja, jag tror nog att, uh, att uh, Kai Havret kommer starta här också för han är ju en uh, big game player Trots jag. Uh, jag tror att uh, nästa match som är mot Southampton om jag inte minns fel är mycket bättre uh, mycket bättre möjlighet för Braja att starta. Uh, man kan ju nämna det också här att nu i veckan här i dagarna så spelade, eh, spelade Reserverna en, en träningsmatch eh, På Cobham och med reserverna som menar jag då De här a -spelarna som inte spelade eh, Mot Everton, alltså till exempel eh, Kokorea och Callum eh, Hudson-Odoi och ja helt enkelt De, de spelare som, som eh, inte deltog eh, mot Everton och det är ju bra med tanke på matchfitnessen. Men eh, för att åter, återknyta till den fråga, ja, jag har ungefär samma tankar som Linus som startar. Nåra. Mm. Ah, ja,
0: jag tror ju precis. Jag, vill, jag är inne precis på samma spår som dig, Fredrik, Fredrik, att jag heller ser Kovacic eh, starta. Nu vet jag inte riktigt om det är han, om det är någon skada han sitter på eller. Varför inte han riktigt kommer in i form? Han
2: var ju skadad lite på försäsongen så han ligger väl lite efter. Ja,
0: förmodligen man kanske inte vill rusha in honom för jag tror Tuchel förstår hur viktig han kommer vara för vårat lag resten av säsongen. Så jag tror man är lite extra försiktig där. Sen just Kukorea, jag vet inte om jag skulle vilja exponera honom så sådär första matchen men varför inte? Varför inte ta, gör han en bra match mot, eh, mot eh, Tottenham så tror jag att Chilwell kommer kämpa hårt för att eh, få tillbaka sin startplats och det är kanske precis det Chilwell behöver för att komma tillbaka in i form. När det kommer till backlinjen, ja, det är väl nog där jag är mest konfunderad för jag vet ju att det, är inte, det hade inte varit första gången eh, Toschel kanske fegar lite och sätter Rich James på, på en höger-mittbacksposition eftersom Rich James kommer kunna vinna många sprintdueller mot Son och eh, mot Harry Kane med. Så där tror jag att jag hade inte varit förvånad om Toschel gör det. Eh, jag hade inte kanske riktigt litat på Azpiketa att han skulle kunna vinna de här sprintduellerna mot Son. Så jag kanske hade gjort det samma och fegat ut där lite, men då vill jag nog hellre se eh, Ruben Loftus-Cheek där på högerkanten. Sen tycker jag att de tre, jag tycker de förtjänar en till start tillsammans, de ska ändå spela ihop sig. Rahein Sterling, Mason Mount och eh, Kai Havertz, men eh, precis som Linus inne på så vill jag absolut inte se Mount på högerkanten och om man nu ska spela där så Måste han komma in mycket mer in i matchen. Men jag hörde där också ett litet, ett, ett litet rykte där om att Lampard ska tydligen ha eh, sagt till eh, sina Everton-spelare att eh, försöka, försöka låsa ut Mason mycket ur matchen. Att han är en nyckelspelare just för att han känner Mason-man så pass bra. Så det kanske var bara väldigt bra eh, en taktisk liten vinst som Lampard gjorde där eh, över Tuchel. Att få ur Mason ur, ur matchbilden totalt. Så vi får se. Jag vet inte om det är just positionen i sig som är fel eller bara att eh, han blev utspelad helt enkelt på, på Goodison Park. Men jag ser hellre honom komma in från en vänsterflank precis som Linus är inne på. Men i övrigt så ja, det är väl annars ska allting se normalt ut. Jag tycker Conte förtjänar och han ska spela den här matchen. Det är ju de här matcherna vi behöver honom som mest. Men en förväntad matchbild då, det är ju, ja, jag hade inte alls eh, tyckte det var jobbigt om vi satt och försvarade mycket den här matchen. Även fast vi är hemma på Stanford Bridge och sen lita på att Sterling, eh, Kai Havertz Mason Mount och våra fina snabba ytterbackar kan springa igenom deras eh, försvar. Vad tror ni?
2: Um, Kontolag är som bäst när de spelar på kontring och det tror jag att de kommer försöka göra här också. Så frågan är om vi verkligen uh, tillåts göra så. Jag tror att, jag tror att vi, vi kommer få se en ganska arketypisk matchbild och det är att Chelsea försöker föra spelet uh, och hålla i bollen medan Spurs uh, kommer försöka kontra med sina snabba spelare. Det är, det är en taktik som inte fallit väl ut alls för kontorna än att uh, Men uh, jag, jag befarar att det kommer, kommer att se bättre ut för Spurs den här gången. Sen får vi se om det blir, om det mm. blir uh, oavgjort eller förlust. Ja, jag hade varit överlycklig om vi lyckades ta en beinst här.
0: Mm, Lina, vad, vad tror du eh, att matchbilden kommer att se ut?
1: Ja, jag hoppas att vi kommer ut med hög energi och att fansen på Stafford Bridge är med laget från start och att vi kan få det här trycket som vi vill ha från start och styra spelet tror jag vi kommer att göra från, från början. Och eh, som Temmes var inne på att konte kommer att vilja ligga på kontring med sitt lag, vilket vi får se upp med. Och det kommer gå undan när de vänder spelet för, eh, som jag var inne på tidigare, att det gick snabbt mot Sa 15 från backlinje upp till forwards. Så att där har vi en viktig matchdetalj att försöka reda ut där att Kante får ju ta ett stort ansvar i det, i det defensiva gentemot de kontringar som kommer dyka upp. Det kommer dyka upp kontringar, det vet vi. Och det är där nog matchen avgörs lite hur mycket vi kan stoppa upp deras kontringsspel. det blir nog en avgörande aspekt hur vi kommer ta oss an den här matchen kommer vi inte lösa det, då kommer det bli svängigt och då kommer det bli hajshaparall där ute på planen och det vill vi försöka undvika och försöka ha den här stabiliteten vi har haft tidigare med Tuchel och tidigare vårt försvarsspel och uppbyggnadsspel så jag mm. hoppas att vi tar oss an den här matchen på ett sätt där vi styr spelet och kan kontrollera deras kontringar.
0: Mm. Ett snabbt svar nu från er bror. Vad, vad tippar ni? Linus, vi börjar med dig.
1: Ja, jag måste vara positiv då. 2-1 Chelsea. Fredrik?
2: 2-1 Spurs tyvärr.
0: Då säger jag 2-2. Då finns det balans. Då hoppas vi på tre poäng. Och så hoppas vi att vi inte blir utspelade. Jag tror att eh, i och med den där försäsongsförlusten som vi hade mot Arsenal. Så tror inte jag detta laget är sugna Mot att, att förlora Mot en till London rival på så här kort tid Så jag tror man kommer göra sitt yttersta Speciellt nu på hemmaplan för nya ägare Det blir ju Bowleys första match på hemmaplan blir det, det ju, Officiellt då Så nej, det, jag, jag är positiv Men jag också har Precis som ni har varit inne på, väldigt stor respekt För detta fräscha Tottenham-laget Måste jag säga Ja, och med de orden vad vi tror om matchen så avslutar vi dagens avsnitt. Vi vill börja med att tacka för dig som har lyssnat. Och tacka
1: dig Linus för att du har varit
0: med. Tack
1: så mycket. Det är alltid lika roligt att vara med i porten. Och vi ser fram emot en spännande match på söndag. Och tack till dig Fredrik.
2: Tack så mycket. Ett nöje som alltid. Nu ser vi fram emot Sunday Skriften och Full
0: Och Tack för era insatser idag i podden och att ni gjorde ett djupdyck i laget och med den här galna silicisen. Det kommer ju som sagt lite mer avsnitt om Silisisen nästa vecka. Vi ska försöka få ut ett avsnitt om det tidigt nästa vecka. Så håll utkik där. Men avslutningsvis så vill jag påminna Att följa oss på våra sociala medier Vi har ju gruppen CSS-podden på Facebook Är det inte med i den gruppen så gå gärna med där Där kan ni vara med och påverka vilken content det är som ska behandlas Och vilka ämnen det är som vi ska diskutera i både vår podd Och på vår Youtube-kanal också som vi har nu Vilket jag också kan rekommendera att ni går in och följer och prenumererar men framförallt då är väl att det bästa sättet ni kan bidra och hjälpa till Det är ju att ni blir medlemmar i Chelsea Supporter Sweden det är ju vi, vi jobbar ju ideellt här med att få ut så mycket Chelsea-content som möjligt Som är bra och kvalitativ Och det är egentligen det bästa sättet att bidra till den här supporterklubben så, och med de orden så vill jag återigen tacka för att ni har lyssnat. Och så hoppas vi på tre poäng på söndag. Keep the blue flag flying high.